0: Sie hören den predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Heute Morgen schon unten an der Tür und dann hier oben auch im Gottesdienst. Ich grüße Sie auch alle ganz herzlich, auch die, die uns an den unterschiedlichsten Geräten dann mitverfolgen, mit Gottesdienst halten. Und äh, es ist schön, dass wir auch diese technischen Möglichkeiten haben. Ja, es ist angekündigt, es geht um den Frieden, um Frieden mit Gott. Und dazu lese ich diesen von mir gewählten Predigtext aus Römer 5, die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung, aber Lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Soweit Römer 5,1 bis 5. 1-5. Kennen Sie Mitrovica? Nee, Mitrovica ist eine Stadt im Kosovo. Dort hatte ich beruflich zu tun, als ich noch nebenan im Dienst war in der Auslandshilfe des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden. Und nach dem Krieg im Kosovo 1999 hatten wir uns entschlossen, dorthin zu gehen, um dort ein Programm aufzubauen, nämlich Häuser für Witwen und Waisen die selber nicht in der Lage waren, ihre ausgebrannten und geplünderten Häuser wieder aufzubauen. Und das haben wir mit großem Eifer getan und einen Projektleiter Horst Nieland aus Gebelsberg berufen als Rentner, ist er zweimal ein halbes Jahr dort gewesen, von April bis Oktober. Und wir haben in dieser Zeit etwa 40 Häuser wieder aufgebaut mit vielen freiwilligen Helfern aus Deutschland, Junge Leute, Ältere und ähm, ja, das war ein besonderes Ereignis dort im Kosovo, in dem weit über 90 Prozent der Menschen muslimischen Glaubens sind. Und all diese Witwen, denen wir ein Haus wieder hergerichtet haben, waren und sind Muslims, Muslima und ihre Kinder ebenso. Das war also nicht immer ganz einfach, dachten wir, aber es funktionierte sehr gut. Sie waren sehr, sehr dankbar und die Kinder konnten auch mithelfen auf der Baustelle. Das war schon ein Ereignis. Und jedes Mal, wenn ein Haus fertig war, dann hat unser Projektleiter Horst Nieland eine Einweihungsfeier mit der Familie gefeiert und als Höhepunkt jeweils eine Hausbibel überreicht. Die Reaktionen waren sehr freundlich, und die Bibel wurde gerne angenommen. Und ja, und irgendwann war das äh, Programm dann fertig, und äh, die Spendengelder waren aufgebraucht, und wir sind dann wieder abgezogen. Aber unserem Projektleiter aus Nieland war es ganz wichtig, doch immer wieder nochmal dorthin zu reisen, um zu sehen, was ist eigentlich daraus geworden. Nicht nur aus den Häusern stehen sie noch und wenn ja, wie, sondern was ist aus der Bibel geworden. Und so ist er mehrmals dorthin gereist und einmal bin ich mit ihm zusammen gereist auf der letzten Fahrt, die wir zusammen gemacht haben und hatten dann auch einige Missionare, einige Mitarbeiter von der Allianzmission in Ebersbach eingeladen, weil das war unser Wunsch und unser Gebet gewesen, dass irgendwie dort eine missionarische Arbeit weitergeht. Ist ja dann auch später entstanden, nicht in Mitrovica, aber in Pristina, in der Hauptstadt. Dort gibt es ja auch heute noch diese Gemeindearbeit und die Sozialarbeit mit Unterstützung der Auslandshilfe. So, nun waren wir dort und wir wurden eingeladen von einem, ich nenne ihn mal Adam, er war. Bauunternehmer, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Er hat oft Baumaterial besorgt und auch technische Angaben äh, gemacht und uns sehr geholfen. Und Adam sagte, aber ihr müsst auch zu uns nach Hause kommen. Er hat uns dann eingeladen. Wir waren fünf Leute aus Deutschland und er hatte sich mit seiner Frau und seinem ganzen Clan vorbereitet auf diesen hohen Besuch aus Deutschland. Man muss wissen, Adam ist auch Muslim. Aber ich habe ihn irgendwann mal gefragt, hör mal, Adam, äh, gehst du auch in die Moschee? Und da sagte er, nein, nur Weihnachten. Ich sage, Moment mal, äh, Weihnachten gibt es doch bei euch gar nicht. Ja, sagte deswegen gehe ich ja gar nicht hin. Also damit äh, war beschrieben, wie er zum muslimischen Glauben stand. Aber sein Vater, und den lernten wir dann kennen, als wir in seinem Hause waren. Beim Essen kam der Vater dazu und ähm, er begrüßte uns freundlich und wir ihn natürlich auch, waren natürlich alle ein bisschen unsicher, wie wird er jetzt reagieren, denn wir hatten erfahren, er ist ein strenggläubiger Moslem. Aber er war sehr freundlich zu uns und sehr interessiert an dem, was wir machen. Und als er mich dann fragte, was machen Sie denn von Beruf und ich ihm sagte, ich bin evangelischer Pastor. Da stutzte er einen Augenblick, aber war sehr erfreut, einmal einen christlichen Pastor bei sich zu Gast zu haben. Dann haben wir uns unterhalten und kamen natürlich auch auf den Glauben zu sprechen und äh, was Moslems so wichtig ist und was uns Christen wichtig ist. Es war ein sehr intensives Gespräch, dass wir beide dann miteinander vor den anderen geführt haben. Und dann versuchten wir ein bisschen herauszuarbeiten, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen seinem Glauben und meinem Glauben. Natürlich haben wir über Gott gesprochen, über Allah. Und mir war es natürlich dann auch wichtig, über Jesus Christus zu sprechen. Und da waren wir deutlich unterschiedlicher Auffassung. Vor allen Dingen, als es dann darum ging, ob Jesus Gottes Sohn war und ist. Aber all das brachte uns noch nicht, hatten wir so den Eindruck zum eigentlichen Punkt. Und dann hatte ich so etwas wie eine Eingebung und fragte ihn, sagen Sie mal, leider habe ich seinen Namen wieder vergessen, tut mir leid, aber ich fragte ihn, sagen Sie mal, haben Sie Frieden mit Gott Haben Sie Frieden mit Allah? Und da wurde es ganz still. Und er dachte einige Momente nach und dann sagte er, Herr Pastor, das wäre Gotteslästerung, wenn ich das sagen würde. So etwas sagt man nicht in unserem Glauben. Man kann mit Allah keinen Frieden machen. Dann würde man ja Allah auf unsere Seite ziehen. Und das dürfen wir nicht. Und dann stellten wir im weiteren Verlauf des Gespräches fest, vielleicht ist das der Punkt, Friede mit Gott. Für mich hatte dieses Gespräch dort in Mitrovica sehr große Folgen. Nämlich in der Folgezeit habe ich oft darüber nachdenken müssen, was bedeutet das denn für mich als Christ überhaupt, dass ich sagen darf, ich habe Frieden mit Gott. Der liebe Freund in Mitrovica hat von uns auch eine Bibel, ein neues Testament geschenkt bekommen und er hat versprochen, das ganze Neue Testament zu lesen. Leider sind wir uns nie wieder begegnet. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Aber für mich hatte dieses Gespräch deutliche Folgen. Ich habe mich erinnert, dass ich als Kind groß geworden bin in einer christlichen Familie, in einer freien evangelischen Gemeinde im Sauerland und alles war gut. Ich kannte offenbar das mit dem christlichen Glauben sehr gut von klein auf. Aber kannte ich es wirklich? Wusste ich wirklich? Habe ich wirklich gelernt, was es heißt, an Gott zu glauben? Ich erinnere mich, das ist hängen geblieben bei mir und ich will niemanden von den früheren Vorgängern meines Glaubens, niemanden wehtun oder schlecht über sie reden. Aber ich habe gelernt, wenn du anständig lebst, dann ist Gott auch freundlich. Dann hast du Frieden, dann hält Gott Frieden auch mit dir. Aber du musst schon anständig leben und du musst mitmachen. Du musst dabei sein, übrigens ein großes Wort in unseren Gemeinden, mitmachen. Wir sangen später dann erst in einem Kinderlied Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass schön auf, dann hält Gott auch Frieden mit dir. Und ich hatte immer wieder so das Gefühl oder das Bewusstsein, je nachdem, Gott ist im Grunde genommen eigentlich gegen mich, aber durch Wohlverhalten kann ich die Strafe Gottes abwenden. Und damit war ich eigentlich relativ nah bei meinem Freund in Metrovica. Und ich erinnere mich, entschuldigen Sie, wenn ich immer wieder von mir erzähle, aber ich ich habe im Laufe meiner Dienstzeit auch erlebt, dass es vielen anderen Menschen ähnlich ergangen ist. Ich habe in der Sonntagsschule, so hieß das früher noch, da haben wir gelernt von unserem Sonntagsschulonkel. Der hat uns erzählt, am Ende der Tage, dann stehen wir alle in einem großen Saal vor Gott, in einem großen Gerichtssaal. Und dann werden die Einzelnen mit Namen hervorgerufen. Und dann wird über den Betreffenden verhandelt, indem zunächst einmal ein Film abläuft über sein ganzes Leben. Und ich stellte mir das so vor, da stehen sie alle, meine Eltern und unsere Nachbarn, meine Mitschüler und, und all die anderen Menschen stehen da. Dass Gott da vorne war, war für mich gar nicht so wichtig, sondern dass die anderen Leute alle dabei waren. Und dann wurde der Name Karl-Gerd Köse aufgerufen und Gott sagt von vorne, Film ab. Oh wei, was jetzt? Das habe ich oft als Kind, bis als Teenager auch noch, eine Angst gehabt. Da sind wir bei dem Unfrieden. Eine Angst gehabt vor Gott, Fast 40 Jahre lang war ich Pastor in bundfreier evangelischer Gemeinden und habe mit Bedauern festgestellt, dass es so viele, nicht nur Kinder und Teenager, sondern Erwachsene gibt, die in einer ständigen Angst vor Gott leben. Bei einer Zeltevangelisation in Hema, wo wir damals die Gemeinde gegründet haben, er sagte, ein junger Mann, den ich nicht kannte, aber auf Empfehlung eingeladen hatte, ein Zeugnis zu geben und ich habe ihn interviewt. Und dann sagt er doch tatsächlich in dem Interview, wo es um Gewissheit des Glaubens ging, da sagt er, ja, wenn ich dann mal da oben stehe, wer weiß, man kann ja nicht wissen. Angst vor Gott. In meiner Bibel habe ich dann später als Jugendlicher Freizeiten erkannt, stand schon seit Längerem, ich denke von Anfang an, folgender Text. Und wir haben erkannt und geglaubt. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Hey, da fiel mir meine Geschichte wieder ein von unserem Sonntagsschulonkel und dem Gerichtssaal. Und irgendwann, ich kann das nicht mehr genau sagen wann, aber irgendwann habe ich die Geschichte weitergesponnen. Als Gott da so ausrief, Karl-Gerd Köser, Film ab. da ist irgendjemand aus der ganzen Runde aufgesprungen und hat gesagt, stopp, der gehört mir. Ich weiß, kindlich naiv. Aber so stelle ich mir Jesus vor. Der sagt, stopp, der gehört mir. Ist nichts mehr mit Filmen. Alles gelöscht. Nur noch in Erinnerung, aber der hat Frieden, der gehört mir. Da ist mir meine eigene, entschuldigen Sie, meine eigene Geschichte so unter die Haut gegangen und Sie merken es vielleicht bis heute noch. Wir kannten das Wort vom Frieden mit Gott alle. Wir haben es sogar im Chor gesungen. Wir haben es aber nicht erkannt und darum auch nicht wirklich geglaubt und nicht wirklich gelebt sondern wir haben uns so oft vor Gott versteckt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und an anderer Stelle schreibt Paulus in Römer 3, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und da habe ich erkannt, die Ethik, das heißt unser Verhalten, das, was wir tun und leben als Christen in dieser Welt, doch in unserer Gemeinde, das ist die Folge unseres Glaubens, nicht die Ursache. Und das war schiefgelaufen, denke ich früher vielfach in unseren Gemeinden, wo man glaubt, am Anfang steht die Ethik, das Verhalten, und dann habe ich Frieden mit Gott. Aber die Botschaft der Bibel ist umgekehrt. Erst der Friede mit Gott und darauf baut die Ethik auf. Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Viele kennen diesen berühmten Vers. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Werbefachmann hat uns vor vielen Jahren oder sagen Jahrzehnten, einmal auf einer Tagung für Pastoren erklärt, dass er eines Tages an einem Schaukasten einer Kirchengemeinde vorbeiging und diesen Satz gelesen hat. Lasst euch versöhnen mit Gott, sagte er. Da habe ich gedacht, ich habe doch gar keinen Streit mit dem da oben. Wieso soll ich mich versöhnen mit Gott? Wieso versöhnen? Oder hat dieser Gott vielleicht etwas gegen mich? Ich habe nichts gegen ihn, aber er vielleicht gegen mich. Das Kreuz Jesu Christi zeigt uns, dass Gott sehr wohl etwas gegen uns hat. Eine ganze Menge. Nicht nur etwas, sondern unser ganzes Leben steht auf dem Spiel, wenn wir Gott begegnen. Ja, das stimmt. Insofern hatte unser Sonntagsschulonkel recht. Aber Christus ist doch dafür gestorben. Christus hat uns doch mit Gott versöhnt. Und zwar nicht erst, als wir fromm wurden, sondern schon bevor, als wir noch Feinde Gottes waren. Da hat uns Jesus versöhnt mit seinem Vater, längst bevor wir geglaubt haben oder gar ethisch moralisch anständig gelebt haben. Vor etlichen Jahren hatte ich ein Gespräch mit einer Runde von Mitarbeitern aus einer Gemeinde. Es ging um einen Gemeindekonflikt. Und einer der Wortführer war ein ehemaliger Ältester in der Gemeinde. Und dann habe ich ihn damit konfrontiert mit dem Gedanken, wie wäre es, wenn sie einmal zu dem und dem hingehen und ihm sagen, du, ich vergebe dir. Da sagt er, wie komme ich denn dazu? Der muss zu mir kommen und mich bitten um Vergebung, dann werde ich ihm vergeben. Und dann sagte ich ihm, das steht aber schon lange in der Bibel, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren als wir noch nicht um Vergebung gebeten haben. Da hat Christus sogar sein Leben gegeben für uns, für uns Feinde. Und wissen Sie, was er mir sagte? In vollem Ernst, das habe ich so noch nie gehört. Ich traute meinen Ohren nicht, aber es war so. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe Freunde, das möchte ich nie vergessen. Wenn ich auch jetzt feststelle, mit 68 Jahren, man vergisst so vieles, aber das will ich nie vergessen, dass Christus für mich gestorben ist, als ich noch Sünder war. Und darum habe ich Frieden mit Gott. Und Gott schaut in großer Liebe auf mein Leben hinab. Nicht, dass ich seitdem jetzt sündlos wäre. Aber die Grundlage ist eine andere. Kennen Sie Schümeck? Wenn nicht, Sie werden es jetzt sehen. Wo? Irgendwo an der Wand. Da. Diese Burg kennt sich ja kein Mensch. Ich stelle mir fest, dass was ich kenne, kennen andere nicht. Aber ist egal. Wenn Sie von Schopron an der österreichisch-ungarischen Grenze zum Balaton fahren, zum Plattensee, dann kommen Sie an Schümeck vorbei, an der Straße 84, auch eine Strecke, die ich oft gefahren bin, im Rahmen der Auslandshilfe. Und immer wieder fiel mir diese Burg auf. Dann habe ich mich irgendwann mal bei Einheimischen erkundigt, was es mit dieser Burg auf sich hält. Und dann sagten sie, diese Burg Schümeck war für eine längere Zeit eine Fliehburg. Wieder was gelernt. Eine Fliehburg, eine, eine Burg, wenn die Bauern und andere Leute auf dem freien Feld arbeiteten und sich Feinde näherten, dann, dann hörten sie Trompeten und 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 dann konnten die Leute auf diese Burg hinaufklettern sozusagen. Die Tore wurden weit geöffnet und die Menschen konnten hineinkommen und die Tore wurden geschlossen vor den Feinden. Eine Fliehburg. Das ist für mich die Botschaft, ich habe Frieden mit Gott. Ich weiß, wie unser Text das auch sagt. In der, in der Welt geht es uns nicht immer gut. Wir werden angefeindet durch viele Dinge, manchmal auch durch Menschen direkt. Und der Unglaube, und äh, jetzt in diesen Tagen vielleicht auch noch ganz besonders, wir werden angefeindet. Unser Glaube steht in der Bewährung. Und dann ist die Frage, wie können wir überleben? Gestern Abend waren meine Frau und ich, um das mal ganz spontan einzustreuen, bei einem Ehepaar zu Besuch. Und dann erzählten sie von ihren Kindern und deren Gemeinde, in der die Kinder leben. Und sie berichteten, es ist so erschütternd, dass die Gemeinde sich zerstritten hat über die Maskenpflicht, ich weiß, das ist für mich auch ein Thema und für uns auch. Und manchmal geht mir das fütterlich an den Senkel. Aber es ist nur so. Und sie zerstreiten sich darüber und über den Abstand untereinander und, und 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 dass einige nicht die Maske so ganz hochziehen und und und. Und es gibt richtigen Streit in der Gemeinde. Und da habe ich gedacht gestern Abend wieder an meine Predigt. Jetzt herrscht auch schon auf der auf der Burg oben Unfrieden. Liebe Freunde, was tun wir uns an? Wir haben Streit oft an dem Ort, wo eigentlich der Friede herrscht. Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen und wir dürfen Frieden haben mit ihm. Und was machen wir? Wir zerstreiten uns über Fragen, die vielleicht nicht unwichtig sind. Aber liebe Freunde, lasst uns doch nicht den Frieden mit Gott aufs Spiel setzen sodass einige, wie dann unsere Freunde gestern Abend berichteten, schon nicht mehr kommen und sich nicht mehr sehen lassen und sie nicht wissen, wo sie sind. Das darf doch nicht sein. Wir haben Frieden mit Gott, weil die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist. Ich muss abkürzen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Botschafter dieses Friedens, den wir mit Gott haben. Wir müssen ihn nicht herstellen, sondern wir müssen ihn botschaften. Das ist unsere Aufgabe. Im Kosovo, in Witten, in Deutschland, in den USA und wo auch immer. Das ist unsere Botschaft. Gott sei Dank. Wir haben Frieden mit Gott und Gott hat alle Menschen lieb, die ganze Welt. Und er will, dass allen Menschen geholfen werde. Und daraus folgt mein Motto, seit einiger Zeit, Meine Hoffnung ist, dass der Himmel voll wird. Dass der Himmel voll werde. Ich möchte das gerne mit Ihnen teilen, diese Hoffnung und diesen Wunsch, dass noch viele Menschen diesen Frieden mit Gott erleben. Darf ich in Witten in der Gemeinde eine Hausaufgabe mitgeben? Ich tue es einfach mal. Eine Frage. Was bedeutet es für sie, dass Gott Frieden mit ihnen gemacht hat? Das ist die Frage, die ich aus dem Kosovo mitgenommen habe. Was bedeutet es für sie, dass Gott Frieden mit ihnen gemacht hat? Und ein allerletztes von Leo Tolstoi, der sicher zumindest dem Namen nach bekannt ist, seinem Roman Krieg und Frieden. Von dem wird erzählt, ich habe das auch nur gelesen, dass er in einem Moskauer Park spazieren ging und auf eine Gruppe von Kindern traf, die fleißig mit so Holzgewehren und so aufeinander schossen. Und er fragte sie, hört mal, was macht ihr da? Und sie sagten ihm, wir spielen Krieg. Aha. Ich mache euch einen Vorschlag, sagte Tolstoi. Ich gehe jetzt eine Runde hier durch den Park und dann komme ich wieder zu euch und dann spielt ihr mir vor, wie Frieden geht. Dann spielt ihr mir Frieden vor. Okay. Er ging rund, kam wieder zu diesen Kindern hin und die Kinder standen gelangweilt an einem Baum. Und dann fragte er sie, Könnt ihr mir jetzt zeigen, wie Frieden geht? Dann sagen die Kinder den markanten Satz, wir wissen nicht, wie Frieden geht. Wissen Sie das? Ich vermute ja. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?